0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Lozada, analista del área de análisis de inversiones de Citibank. Y les platicaré acerca de algunos principales temas a los que estaremos atentos este 2022 para conocer el desempeño de los mercados financieros. Y estos son la inflación y las políticas monetarias de los bancos centrales. Como se sabe, desde el 2021 comenzó la disyuntiva acerca del nivel de la inflación y su transitoriedad, pero no fue sino hasta el segundo semestre del 2021 cuando los bancos centrales comenzaron a cambiar su retórica y asumir que ésta se mantendría elevada por más tiempo de esperado. esperado. Y es que, al ser una inflación derivada de choques de una demanda elevada como resultado de la rápida reapertura, ocasionó no otra cosa que un desequilibrio entre la oferta y la demanda, que a su vez generó disrupciones en las cadenas productivas, aumentos en los precios de las materias primas para satisfacer la demanda y un claro ajuste en el orden del gasto después de que los consumidores permanecieron encerrados por algún tiempo. Lo anterior claramente desembocó en una aceleración en la formación de precios, la cual parecía ser transitoria. Sin embargo, conforme pasaron los meses, se demostró lo contrario, por lo que los principales bancos centrales comenzaron a cambiar su retórica al respecto, ya que los diferentes indicadores mostraron que prevalecía la disrupción de las cadenas productivas y los cuellos de botella. Derivado de lo anterior, los bancos centrales tenían que tomar una importante decisión, ya que como se sabe, por lo regular, el principal mandato de los bancos centrales suele ser la inflación, y uno de los primeros en actuar fue el Banco de Inglaterra el cual incrementó su tasa en 15 puntos base a mediados de diciembre y nuevamente a finales de enero del presente año, pero ahora en 25 puntos base ubicándola en 0.50% para hacer frente a su creciente inflación, que se ubica en 5%. Por su parte, el Banco Central Europeo comenzó a mostrar tonos más restrictivos a mediados de diciembre del año pasado, al anunciar que aceleraría la finalización de su programa de emergencia de activos y a inicios de este 2022 no solo lo ratificó, sino que incluso comentó que podría subir su tasa de referencia a finales de este año habiendo sido una de las zonas que ha esperado muchos años por tener algo de inflación, la cual de momento se ubica en 2.6%. Ahora bien, falta hablar de uno de los principales bancos centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien ha mostrado un actor independiente, ya que hay que recordar que a inicios de la pandemia, en marzo del 2020, un domingo salió Jerome Powell a los medios y anunció un recorte de 50 puntos base, y en breve en su siguiente reunión anunció un recorte adicional de 100 puntos base a su tasa de referencia para llevarla hasta el rango actual del 0 al 0.25%. A partir de ese momento, la Fed ha mantenido un tono transparente y claro ante los mercados, el cual en ocasiones parece romper correlación con el pensamiento de los mismos. Sin embargo, ha sido coherente con sus decisiones ya que ha avisado de su actuar de acuerdo a la evolución de los indicadores económicos. Como ejemplo, basta con su cambio de objetivo acerca de la inflación desde el 2020, cuando modificó el objetivo simétrico del 2% al promedio objetivo del 2%, con lo cual anticipaba una mayor inflación para posteriormente anunciar un inicio del tapering en el 2021. Si bien esto parece poco a los ojos de los mercados, muestra un claro posicionamiento de la Reserva Federal respecto a la inflación. Ahora bien, como lo hemos mencionado desde el principio, todos los bancos centrales han cambiado su retórica respecto a la inflación, y esto parecería poco significativo ante una pandemia sin igual en los últimos 100 años, la cual no solo ha afectado en términos financieros, sino en un sinnúmero de sectores productivos y de servicios y también en el día a día. Así que entonces, vendría la gran pregunta, ¿qué tan restrictivos podrían ser los bancos centrales ante la inflación? cuando esta es ocasionada por choques de un exceso de demanda, y a la cual se puede responder de la siguiente forma. Primero, hay que definir el término de inflación, que no es otra cosa que el aumento generalizado de precios de un bien, una materia prima o un servicio derivado de su escasez. Y en términos económicos, la autoridad monetaria tiene que cuidar la inflación y sus expectativas, razón por la cual incrementan la tasa de interés para aumentar el costo del dinero y por ende reducir la liquidez del mercado y el consumo. Sin embargo, en esta ocasión fue diferente, ya que en general existía una liquidez abrupta que ocasionó un aumento del consumo y por ende una mayor demanda contrastada con una oferta que no logró satisfacerla. Bajo este panorama, los bancos centrales tendrían que subir sus tasas de referencia para encarecer el fondeo y, en consecuencia, la liquidez del mercado tendría que ser menor como primera respuesta. Sin embargo, se enfrentan a un crecimiento económico cuyas proyecciones para este 2022 se revisan continuamente a la baja. A manera de ejemplo, de acuerdo a nuestros colegas de Citi, la economía global crecerá este 2022 en 4.1%, para Estados Unidos en 4% y para la zona euro en 3.2% y para México en 1.7%. Destaca que el último dato de inflación en Estados Unidos que se publicó el pasado 10 de febrero mostró un avance anual del 7.5% la mayor tasa registrada desde febrero de 1982, mientras que en su componente subyacente registró un aumento del 0.6% mensual y una tasa anual del 6%, la mayor registrada desde agosto de 1982. De esta forma, esto generó que la expectativa de que la Fed pudiera comenzar a subir sus tasas en marzo se materializara con mayor fuerza y en los mercados nuevamente tomara impulso incluso la idea de un ajuste de 50 puntos base en marzo lo cual se puede observar con el desempeño que tuvo la curva de bonos del Tesoro en la semana, la cual subió con fuerza, llevando a la tasa del Treasury de dos años al 1.60%, un nivel no visto desde diciembre de 2019, y a la del Treasury de 10 años por encima del 2% en 2.04%, también un nivel no visto en más de dos años y medio. ¿no? Con esto prácticamente los mercados están incorporando que la Fed estará subiendo su tasa al menos 5% a 6 veces en el año. Ahora bien, para finalizar el panorama anterior también hay que hablar del ámbito local y de lo que hizo el Banco de México esta semana al incrementar la tasa de referencia en 50 puntos base a 6% y esto en específico derivó de los elevados datos de inflación que prevalecieron en enero, donde la inflación general se ubicó en 7.07% y la subyacente en 6.21%, máximo de 30 años, aunado a las crecientes expectativas también en la trayectoria de inflación que se han mantenido elevadas y en donde destaca que para este 2022 aún se espera que la inflación se ubique por arriba del límite superior del 4% objetivo del Banco de México y que también converja a su objetivo hasta el 2023, esto hasta el tercer trimestre. Bajo este contexto, en la primera reunión de Victoria Rodríguez Ceja a la cabeza de Bánjico, la decisión se inclinó a hacer frente al tema de inflación y mantener credibilidad del Banco Central. De tal forma que en este sentido nuestros economistas estiman que la tasa de referencia terminará este 2022 en 7.25%. En conclusión, como lo hemos observado en este panorama, será un año en donde los bancos centrales tendrán que tomar decisiones importantes en cuestión de política monetaria ante un panorama retador y en donde tendrán que balancear sus decisiones una vez más para hacer frente a la inflación sin contaminar demasiado el crecimiento económico. Por último, hacerles la más cordial invitación al encuentro de la próxima semana de la MIP de perspectivas económicas del 2022 que se llevará a cabo el 17 de febrero. Esto es todo mi parte, nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.